0: Muy buenas a todos y a todas. Podcast de la Liga Pro América ya terminó la final no ha terminado el torneo, vamos a tener gran final porque Saprisa no le dio la vuelta al 3 a 0 del partido de ida que grabamos podcast sobre eso, así que si quieren ir a escucharlo, este es el momento. Si ya lo escucharon o si no les interesa, pues bueno, acá vamos a repasar el partido de vuelta. Saprisa 1 a la Juelense 0, pero antes de entrar en materia, me acompaña Luis Zamora. ¿Cómo está Luis?
1: Hola Julián, hola a todos que nos escuchan. Partido curioso. Esa vuelta estuvo... va a dar bastante de qué hablar en muchísimos términos y estamos acá para repasarlo, también para hacer un pequeño resumen de lo que fue toda la serie. Y bueno, Julián, demosle una
0: vez. De modo de una vez y como hicimos con el partido de ida y el podcast anterior, vayamos pues dividiendo como el juego en ciertas secciones. Empezamos primero con las alineaciones. La Liga con exactamente lo mismo, el 4-2-3-1 de siempre, los mismos 11 jugadores, no hay sorpresa. Moreira, Giancarlo González, Alexis Gamboa, Carlos Martínez, o Andrés Zúñiga, Celso Borges, Alex López, Aaron Suárez, Carlos Mora, Josimar Alcóser y Johan Benegas. En Zapriza, David Guzmán que fue expulsado en el primer partido y la sanción es de tres partidos, así que se pierde este partido de vuelta y debería perderse los dos partidos de la gran final para este partido en específico entonces Saprisa salió con Cristian Bolaños de titular, vamos a ver, yo lo vi como más o menos un 4-4-2 Luis, me parece que Bolaños estaba muy a la par de Orlando Sinclair, no sé si la intención era más bien que estuviera detrás de Sinclair en un rol un poquito más libre, pero bueno Saprisa salió con Chamorro, Waston, Escobar, Valverde, Arboin, Mariano Torres, Justin Salas Warren Madrigal, Luis Paradela Cristian Bolaños y Orlando Sinclair Luis, ¿qué le pareció Cristian Bolaños de titular y cómo puede ser una opción tal vez para los siguientes partidos?
1: Cosas, cosas. si sí eran 4-4-2, Julián. En realidad era como un 4-2-4. Los que estaban abiertos eran Warren Madrigal y Luis Paradela. Y en defensa, tanto Warren como Paradela bajaban bastante. Entonces sí se podría hablar de un 4-4-2. Curioso lo de Bolaños. Me, me lo imaginé jugando como atrás del punta. En realidad terminó muy a la par de Sinclair y se desapareció mucho en el partido, pero no solo pasó desapercibido, sino que andaba muy impreciso, me parece, y puede ser también que se le atribuya el poco tiempo de juego que ha tenido en el torneo, y mucho más el poco tiempo de juego que ha tenido recientemente. La liga, pues bien, es lo que presenta la alineación que tiene, poco que agregar, en realidad bastante esperable, lo de... Bolaños tal vez no esperaba a Ulises, pero en realidad es algo normal y creo que si Bolaños retoma ese ritmo de competencia puede ser bueno pues una buena variante, al final en este partido al menos le termina quitando el espacio a Álvaro Zamora y creo que Álvaro Zamora lo hubiera hecho mucho mejor, sobre todo por temas de ritmo de competencia.
0: Estoy totalmente de acuerdo se nota un poquito desenganchado Bolaños, eh, por ahí Zamora, el propio Ulises y tirar a Mariano más hacia adelante, son las opciones que uno hubiera esperado, las opciones que se han usado últimamente, pero bueno, decidió Vladimir salir con Cristian Bolaños. No salió tan bien, pero Luis, a un inicio sí parecía que iba a salir bien, porque apenas al minuto 8, Mariano Torres, con una de sus jugadas insignia, eh, agarró el balón en banda derecha, recortó hacia el centro, hacia el centro una dos veces, remató a Marco, la bola le pegó en el glúteo a Carlos Martínez le desvió totalmente la trayectoria a Leonel Moreira, Luis. Y al minuto 8 ya prisa lo iba ganando 1 a 0. Yo no sé, Luis, qué tanto se puede haber emocionado a la gente en el Ricardo prisa. No sé qué tanto pudieron haber salido los fantasmas del Moreira Soto, pero fue un muy buen inicio de prisa, Luis. Y para no quedarnos solo en el gol, para darle la palabra... Me parece que hasta cierto punto el planteamiento de prisa no estuvo mal. Que para Della y Warren jugaran en bandas y bajaran mucho a defender, ayudaba a los laterales en ese enfrentamiento con Carlos Mora y Alcócer. Después también ayudaba a hacer un 2 contra 1 o un 2 contra 2 contra los laterales de la liga. E incluso me gustó que por algunos tramos a prisas salía jugando con la línea de cuatro y a veces salía jugando en una especie de línea de tres. Con Arboin de central derecho, paradela se tiraba casi como un carrilero y por ahí desajustaba un poquito la presión, el bloque de la liga. Entonces, además del gol, Luis, siento que llevó ciertas ideas interesantes a prisa, no sé cómo lo vio.
1: El primer tiempo de esa prisa me parece completísimo. Esa lectura que hace Vladimir y lo que plantea me parece súper correcto. El primer tiempo de esa prisa es tan tan bueno que la liga termina pidiendo aire. Y no lo digo como que estuviera... Bueno, en realidad sí. Sí, sí, estaba contra las cuerdas, pero, pero no lo digo en ese sentido, termina pidiendo ahí sino que cualquier situación que tenía la terminaba ocupando en bajarle muchísimo el ritmo al partido, como realmente tenía que haber planteado el partido de la Liga, me parece bastante acuado Pero el primer tiempo, el inicio de esa prisa desarrollador en el estadio, la vibra era esa. Era en cualquier momento entraba un segundo gol y ya un segundo gol si sí era tomar muy en serio la situación, porque sí, con el primero, la sensación era muy positiva tan temprano con un segundo hubiera sido mucho más seria. Importantísimo lo que dice Julián, de los extremos, pero sobre todo de Paradela. El partido de paradela es completísimo. En defensa es buenísimo, increíble, muy bien. En ataque desbordando muy bien, de cara al marco un poco a medias, pero el partido de Paradela es muy bueno. Y en eso se resume el primer tiempo de esa prisa, Julián, me parece.
0: Yo creo que ahí es donde está la clave, o sea... Paradela tuvo un buen partido, Warren Madrigal pues estuvo correcto, o sea, no al nivel de Paradela, pero estuvo correcto, pero al final de cuentas aprisa que es cierto, aprisa dominó el primer tiempo, lo jugó muy bien, de hecho, yo lo explicaría de la siguiente manera. En el contexto de remontar el 3 a 0, claramente no, no bastó, ¿verdad? O sea, no, no pudieron remontar los tres goles. Pero en el contexto de que queda una serie más, siento que este primer tiempo de Zaprisa, estos ajustes de Vladimir Quesada sí valen mucho, porque zaprisa demostró jugar mejor que la liga, y no solo por tener el peso de tener que remontar, sino porque yo creo que de verdad, de verdad, demostró que es un equipo que puede llevar la iniciativa, que puede salir jugando sin problemas, que puede por lo menos defenderse del nivel de Carlos Mora y Josimar Alcócer que está siendo muy alto, entonces me parece muy buena señal el primer tiempo de Zapriza más allá de que no haya podido remontar más allá de que ese dominio no se haya traducido en más después de ese gol de Mariano Torres, pero Luis hay un detalle y aquí yo creo que ya podemos ir entrando en este juego porque saprisa dominó, la liga pues claramente no tenía la intención de ser tan ofensiva o ser tan protagonista como en el primer partido, pero en este contexto Luis, me parece a mí que los defensas de la liga se hicieron punto muy, muy alto. Suander so, Zúñega me estaba gustando bastante a mí, salió lesionado. Hay que ver cómo se encuentra, a ver si puede jugar la, los siguientes partidos. Me sorprende que haya entrado Juan Luis Pérez de lateral, antes que el López. Habla mucho del nivel de Yael López, que tenga que entrar un central de lateral izquierdo antes que él mismo. Pero bueno, además de Suander, que mientras jugó me parece que lo hizo bien, el partido de Moreira... Tuvo un par de mérito y Giancarlo González y Alexis Gamboa, Luis. Me parece que hicieron un partidazo contra cualquiera de las opciones. A prisa que empezó con Cristian Bolaños y Sinclair. Después entraron Jay Bonist y Ariel Rodríguez. Por ahí que aparecía Warren, que pusieron a Waston en los últimos minutos de nueve Muy completo el partido de la defensa de la liga, Luis.
1: De acuerdo, Julián. El partido, de hecho, ahorita vamos a destacar los jugadores PDP pero el partido de la sobre todo de la central de la liga fue muy muy bueno Carlos Martínez sí no me gustó tanto creo que se lo llevó muy fácil para Adela y en los momentos que no se lo llevó fue más por
0: errores propios de los jugadores de Zaprisa que por su buena labor Choluis perdón perdón por cortar siento que Zaprisa sí no aprovechó tanto a Valverde Ajá. porque por ahí hubiera tenido una buena oportunidad pero
1: igual no estuvo muy fino igual bueno esas son cosas que se pueden corregir pero el partido del, de la defensa de la liga es tan serio como el primer tiempo de Zaprisa muy bien Pasemos a analizar también esa parte de apoyo que tiene la liga, no solo en sus centrales sino también en el medio del campo, es un partido en el que me parece que se vuelve a perder a Alex López en las labores que está acostumbrado, pero el partido de Celso y de Alex en defensa creo que es muy bueno y cuando entra Dardo Milok, al final termina cumpliendo bastante bien.
0: Sí, son los típicos cambios de Carevic o sea, además del cambio ya mencionado de Juan Luis Pérez por su Andrés Zúñiga que fue obligado, ya después viene el típico cambio de toda la vida de Andrés Carevic de sacar Aaron Suárez, saca además Alex López y ahí entra Dardo Miloc y Ángel Tejeda, Tejeda como siempre pasa totalmente desapercibido pero es cierto que cuando entra Tejeda, Johan Venegas pasa a jugar un poquito más atrás, siento yo que le logró dar oxígeno a la liga cuando fue necesario, porque cuando estaba jugando como delantero centro, estaba perdiendo todas contra Waston y contra Escobar pero ya un poquito más retrasado y más libre siento que lo hizo bastante mejor y además el partido de Milok como dice Luis que siguió esa tónica de la liga de por lo menos si no controlamos el partido o el balón por lo menos si sí controlamos la defensa estamos defendiendo bien contra un equipo como Zaprisa en este caso que estaba jugando bien Luis no sé qué le parecieron los cambios de Zapriza Sacar a Cristian Bolaños, sacar a Warren Madrigal para meter a Jay Moniz y a Ariel Rodríguez, luego sacar a Orlando Sinclair para meter a Ulises Segura, luego Ricardo Blanco, Marvin Angulo, Álvaro Zamora no apareció en ningún momento, eso sorprende. Tampoco apareció Jaylon Haden, pero entiendo que tal vez el contexto no era el propicio, pero el caso de Álvaro Zamora sí me llamó la atención, no sé cómo vio los cambios de Vladimir Quesada en este partido
1: un par bien, un par mal el partido de, y, y se pasó totalmente desapercibido en el podcast pero lo quiero reconocer, el partido de Justin Salas fue brutal fue increíble.
0: Buenísimo, Luis. A mí me pareció el mejor jugador de esa
1: prisa. Muy buen partido, y el cambio no lo entiendo. O sea, sé que es para tirar a Ricardo Blanco de lateral derecho, pasar a Pablo Arboing de central, y que así Waston pueda subir. Pero en el contexto del partido no hacía falta. O sea, para esa gracia, tira a Justin de lateral. Es un cambio absurdo, digamos, no, no tiene sentido. Y el otro fue sacar a Sinclair. En ese preciso instante, Angulo o Ulises sí tenían que entrar, porque se había perdido mucho la media cancha. El problema es que justo sacar a Sinclair en ese momento, en ese contexto, no me pareció lo más adecuado, pero en realidad bien, porque le termina dando rodaje a más jugadores en la serie, y no solo eso, sino que interpreta bien los momentos del partido, que eso es algo que le costó muchísimo en el Moreno.
0: Yo igual, Luis, creo que sí me quedo tal vez un poquito más con el planteamiento inicial de Vladimir Quesada, que ya después el, el manejo del partido, que de todas formas, verdad, no estoy diciendo que con haber hecho otros cambios y demás hubiera remontado a la serie, porque la verdad era casi imposible, pero eh, sí me gustó mucho el planteamiento inicial, y tal vez los cambios por ahí uno que otro, no fueron tan acertados como ya los que mencionó Luis con Ricardo Blanco y etcétera, etcétera yo creo que ya con esto se resume mucho el partido ¿no? porque en realidad fue una tónica muy similar, o sea, Zapriza proponiendo la liga defendiéndose muy bien, tratando de salir en una que otra al contragolpe la liga tuvo sus chances también recuerdo una de Dardo Miló que la tenía solo frente al Marco y le hizo un pase a Kevin Chamorro en vez de tirar. Pero bueno, al final del partido se queda en eso, gol de Mariano Torres, minuto 8, recupera sensaciones a prisa, que era algo necesario. Igual sabemos que lo del primer partido del 3 a 0 en el Morera, pues difícilmente se vaya a repetir otra vez. Pero Luis, aquí vamos a esto. Antes de preguntarle por el jugador del partido, ¿qué conclusiones podemos sacar de estos 180 minutos para los 180 minutos que quedan? Que no tenemos árbitros
1: para que piten la final. ¿Qué duro, Luis? Breve inciso, porque a Julián no le gusta hablar del arbitraje. Y a mí sí, porque entiendo que es un, un tema del que no se debe hablar. Pero si se habla es porque es necesario. A veces viene bien, Luis. Sí. sí. Y yo estaba muy molesto con el árbitro porque además de que le corta mucho el ritmo al partido, el de este partido específicamente, le corta muchísimo el ritmo. Si vas a sancionar, saca la tarjeta. Si no vas a sancionar, deja jugar, porque el partido necesita, sobre todo uno como estos, que esa prisa buscaba remontar y que los momentos anímicos importan mucho. El parar el juego no es bueno, y si lo vas a parar, que sea para algo importante. Esa paradera para estar hablando con Celso Borges, para estar diciéndole a Mariano Torres, es que por esto pité la falta. Eso no hace falta, hay que ser concretos. Y otra cosa, Pedro Navarro siempre termina siendo protagonista. Para bien de uno o de otro equipo, para mal de uno o de otro equipo. Me parece que en este partido se equivoca para los dos lados. Hay un penal que no le pita a la Liga, me parece que también hay un penal que no le pita a esa prisa La Liga me parece también que tuvo que haber tenido como siete con tarjeta amarilla. Termina creo que solo con una o dos. Entonces, eh, eso. Puntual, en realidad no siento que haya influido en el marcador, pero importante
0: considerar
1: qué árbitro puede pitar la final, ya viéndolo no como un problema, sino como una
0: posible solución es un punto interesante, sí, el árbitro, y no solo el árbitro, incluso las líneas que vayan a estar en los dos partidos de la gran final, por ahí el penal de Ariel Rodríguez, metiéndome yo en el tema, el penal de Ariel Rodríguez sí es muy claro para mí. Sí, no sí, No incide sí, sí, en sí, nada, sí. para la liga es lo mismo, un 1 a 0 que haber empatado el partido, bueno, lo mismo en el, o sea, al final, en forzar otra serie, pero bueno, por ahí digamos que pudieron haber sacado ese empate teóricamente si se pita el penal y lo anotan y demás, pues bueno, se entiende el malestar por ejemplo de los, sí. de los aficionados manudos. Luis, conclusiones veamos, yo siento que primero que todo Vladimir Quesada, al menos en este segundo partido, y es cierto hay que ver a la liga tal vez de nuevo proponiendo desde cero, pero siento que ya con el trabajo de Paradela y Warren Madrigal se puede controlar un poquito más el juego en bandas que tiene la liga que ya sabemos que es el punto fuerte y gratamente sorprendido y creo que se puede confiar un poquito más en el trabajo de Giancarlo González y Alexis Gamboa, Luis, eh, no sé si hay alguna otra conclusión de su parte
1: Sí, Saprisa recupera mucho terreno no solo en la forma, el estado de forma que traía sino también con muchos suplentes con muchos sustitutos, y ya lo habíamos hablado en la serie contra Heredia, pero es importante que lo hablemos también contra la Liga, porque si bien contra Heredia recuperó a Jalen Haden recuperó a Ulises, aquí recupera a jugadores como Barbie Angulo o como Cristian Bolaño y eso es muy importante y en realidad yo no siento Julián que o sea el partido de los centrales de la liga es muy bueno muy serio, como dije antes, pero no, no siento que hayan tenido mucho embate por parte de los delanteros de Zaprisa también, no fue el
0: mejor partido para los delanteros de Zaprisa. Sí, sí, pues bueno una, una cosa puede venir de la mano con la otra perfectamente, porque es lo que decimos, Zaprisa tuvo buen control pero al final no lo terminó reflejando tal vez en el marcador final por ahí señores, 3 a 1 marcador global, gana la liga la serie fuerza de nuevo una vez más, la gran final nacional se va a jugar jueves a las 8 de la noche en el Moreno y luego el domingo a las 6 de la tarde vamos a tener campeón nacional. Luis, el mejor jugador de este 1 a 0 en el Ricardo Zaprisa Yo voy a decir Giancarlo González.
1: Yo tengo tres. Paradela o Justin Zalas en Zaprisa y Alexis Gamboa en la liga. Me voy a quedar con
0: Justin Zalas. Ok, está muy bien, sí. De hecho, Justin sala fue mi, ju mi mejor jugador de esa prisa en el partido. Lo de Gamboa y Giancarlo sí, fue muy similar y muy parejo lo de los dos, entonces es cuestión de, cuestión de gustos, me atrevería a decir, incluso muy completo el partido de los dos. Pasamos, ahora sí, no hay nada más que agregar del partido, pasamos a la sección de cositas que había dicho que le íbamos a recuperar una vez terminada esta serie. Entonces Luis, cositas, Municipal Liberia. Por tercera vez en su historia ese equipo, bueno, asciende a la primera división. Guanacaste de no tener equipos en primera, ahora tiene dos. Vamos a tener clásico de La Pampa en primera. Minor Díaz es el responsable, ascendió a Guanacasteca, ahora ascendió a Liberia. Le remontaron a Escorpiones de Belén 2 a 0, 2 a 1 la serie. Luis, me gusta. Yo Ya lo habíamos hablado, pero muy, muy bonito, la verdad, que Liberia está en primera división.
1: Ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos predicho también. Ambos dijimos que Liberia remontaba en casa y muy bien. En realidad es un estadio que le aporta al fútbol nacional, es una rivalidad que le aporta al fútbol nacional. Creo, y viendo por lo menos esta serie y alguno que otro partido perdido de, de la fase final de Liga de Ascenso, creo que es un proyecto serio con jugadores importantes. Entonces, bastante bien que Liberia sienta totalmente de la
0: historia, Julián, es un equipo histórico sí, no, la historia es tiene mucho jugador de la zona digamos canterano a los que le dan minutos y además de eso me gustó mucho que al parecer la misma junta directiva del equipo había acordado que el equipo que ascendía era el que iba a mantenerse en primera división, esperemos que sea el caso, muchos equipos ascienden y cambian a medio, a media plantilla y pues bueno ya después la imagen en primera división es otra o uno se queda con las ganas de saber qué hubiera pasado si hubieran seguido con ese, con ese proceso esperemos que el Liberia de verdad sea el caso del otro tema además de decir que se salvó el Nottingham Forest matemáticamente así que Taylor va a seguir en la Premier League tranquilos por ahí los aficionados ticos y Luis eh, las semifinales del fútbol femenino ganó Sporting le ganó a Saprisa el primer partido esa prisa tenía ocho bajas entre jugadoras en el la sub 20 entre lesionadas entre sancionadas pues bueno esa con muchas bajas Sporting se llevó el partido de ida y la liga no pudo pasar del empate contra Pocosí así que bueno ya está semifinales del fútbol femenino para estarles dando también seguimiento. Las predicciones, ¿cómo vamos en las predicciones, Luis?
1: 37-36 desde hace dos jornadas venimos con el mismo resultado, con el mismo puntaje desde que terminaron las finales. Julián predijo un 1 a 1 en este partido, yo predije un 3 a 1, así que hay puntito para mí por acertar el ganador, punto para nadie por acertar el resultado, pasamos de un 37-36 a un 38-36, Julián se lo mantiene la regla, me podría incluso pasar por 5 puntos, entonces pues está abierta todavía la predicción, la quiniela Julián.
0: Ya que lo pienso Luis, debería estar muy enojado con Pedro Navarro, porque pude haber ganado esta jornada de predicciones.
1: A ver Julián, podría a haber dado ver... el penal, yo me negas también.
0: bueno. Bueno, pero, pero o sea, es que el, el 2 a 0 de esa prisa igual era un punto. En cambio, si se pitaba ese penal... Y quedaban uno a uno. Eran pues, Bueno, yo me llevaba tres, sí. Claro. Pero bueno, no importa. No nos vamos a meter con el señor Navarro. Esperemos oh, que sí. los árbitros... A ver, esperemos que el arbitraje en los siguientes partidos no se coma por lo menos un penal. Eso es lo mínimo que se pide. Que ya es... O sea, es, es muy poco pedir, ¿verdad? Pero Luis, como ya avisamos el jueves a las 8 de la noche, a la Juelense está prisa nuevamente en el Alejandro Morera Soto. Predicción, yo voy a decir... Que gana la Liga 2 a 1,
1: Luis. 2-2 del partido.
0: Ok, un empate, una victoria para la liga. Ahí están los marcadores de esas predicciones. Vamos a estar atentos, como no, así como esperemos que estén atentos ustedes a todo el contenido de punto de partida. Nada más que agregar, nada más decir muchísimas gracias por acompañarnos ya casi se nos está acabando el campeonato de primera división está siendo un placer cubrirlo con ustedes cubrir sobre todo esta final que sea un clásico teníamos mucho de no tener un clásico en una final y bueno recuerden que también estamos cubriendo nba baloncesto nacional que también ya está en la final voleibol nacional el tenis que ya sigue roland garros el segundo grande de la temporada ya y mucho no importa, más oliente Sí, es que lo de Rafa es duro, lo de Rafa es duro, pero bueno, por ahí, a ver, Medvedev de repente aprendió a jugar en arcilla, eso de es increíble. Y a bailar en
1: arcilla también, Julián.
0: No, es, es la sorpresa del año, Luis, increíble. Hace dos años Medvedev decía que jugar en arcilla era como ser un perro metiéndose en barro, y ahora pues bueno, ganó un máster en Arcilla Luis va a estar interesante Roland Garros, va a estar un poquito abierto, no está Nadal, Djokovic no llega con tanto ritmo, por ahí está Alcaraz, uno no sabe qué esperar de Medvedev, etcétera, etcétera, el tenis también está interesante gente, recuerden si quieren estar enterados de todo esto que discutimos, pues bueno, seguirnos como punto de partida, guión bajo CR, Instagram, Facebook y TikTok, y con esto cerramos este podcast de Liga Promérica. nos vemos después del partido de ida de la gran final, nos vemos hasta.